1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴我们又能跟大家坐在一起，来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲已经讲完了《撒母耳记下》的第四章，就讲到呢，这个大卫呢，已经是登上了王位了，正式的登上了王位。尽管一开始呢，扫罗的儿子伊斯波舍还跟支持他的人呢。在以色列北部继续的统治，但是好景不长，伊示波设呢只在位两年就被手下呢刺杀了。那么以色列的北部的这个势力呢就这样子衰败了。大卫呢就可以说逐渐的要把以色列所有的民族呢。所有的支派就给统一起来了。那么我们来看第五章呢，就讲到这样的一个过程，请小燕跟我们分享一下。嗯
0: ，那么在第五章的时候呢，《圣》这个《萨母尔记下》第五章，圣经就讲到以色列各支派的人呢，就到希伯伦这个地方，就来见大卫。希伯伦就是大卫他做犹大王的。这个城市，嗯哼，那么这些人来见他呢，就是说他愿意呃做他的百姓，嗯，愿意让大卫做全以色列的国君，嗯哼。那么这时候呢，实际上呃，我们知道这个圣经在第四节就告诉我们说大卫登基了。那么他呃登基的时候呢是三十岁，呃。在位四十年，而这个三十岁登基的时候呢，是在希伯伦做犹大的王。那么那个时候做犹大的王，一共做了七年零六个月。而到以色列的众长老都到希伯伦来见大卫，让他登基做全以色列王的时候呢，一共等待了七年半。那么真正。做了全以色列王的时候 呢， 那个时候大卫已经三十七岁半 了， 可以 说， 嗯 嗯， 那 么， 而做全以色列王的时候 呢， 我们看 到， 啊， 这个呃大卫他等于说已经得了各个支派十二个支派的这个民心所 向， 啊， 他起初他是做犹大家的 王， 他心里边也不是非常的急于。要做这个整个以色列人的王，他耐心等待上帝的时候到。那么当这个时候到了，百姓自己来邀请他做王。那么这个时候呢，大卫就带领跟随他的人呢，上这个耶路撒冷。我们知道耶路撒冷这个城在当时名字还叫耶布斯，因为。当时那个呃，以前的原住民耶布斯人一直住在耶路撒冷这个地方。他们从一开始以色列人进入迦南地，就没能把他们赶出去。嗯，那个时候说他们很顽强的，这个犹大人没本事把他们赶出去，便雅敏人也没把他们赶出去。而这个耶布斯这个位置呢，就是这个耶路撒冷这个位置呢，就在。犹大和便雅敏这个之间，这个两个支派都没有能力把他们赶出去，他们一直住在那儿，而且他们以自己的城墙很坚固，呃，这个城市很难攻打为自豪，他们也发话给这个大卫说：“你绝对进不来。”当时大卫就我们看到圣经上讲到呢，第八节讲到呢。这个大卫是从水路啊，就是从这个水沟，这个城市的水沟，来作为这个战略，呃，攻占了这个耶路撒冷城的。那么在他得了这个耶路撒冷城的时候呢，就把耶路撒冷城作为他的这个首都了。嗯，那圣经讲到他在耶路撒冷城做全以色列的王，做了三十三年。嗯。那么，呃，当时呢，呃，圣经上讲，这个大卫啊，日渐强盛，因为耶和华万军之上帝与他同在。那么，上帝与大卫同在，这个名声就是远远在外了。不只是现在，以前就已经与大卫同在，而现在呢，是全以色列的民心呢，都开始集中到他这儿来了。大家民心所向，整个这以色列的地方呢都统一了。而在以色列，他们这个范围最最北边靠近这个地中海的地方呢，有一个城邦叫做推罗。推罗王啊，西兰，他是真是非常的呃喜欢大卫，很欣赏大卫，嗯，他就很主动的。就把这个他们那个地方的特产哈、啊，这香柏木非常值啊，把这香柏木送来给大卫，啊、呃，还派他们当地的这个工匠啊、石匠啊，给大卫建造宫殿。那么，大卫见到这些事情呢，他就知道耶和华监立他做以色列的王
1: ，所以对他来说呢，这也是一个兆头，对不对呀、啊？嗯
0: 。而且呢，他也知道上帝要使以色列他的这个国兴盛、兴旺。嗯，那么在这里呢，圣经从这个第五章的中间啊，就提到大卫他啊、呃，在离开西布伦之后啊，呃，又呃立后妃啊，又生儿女。其实，在之前就已经提到了，在西布伦的时候呢，呃，讲到呢他。娶了多少个妻子？呃，生了多少个孩子？这是在第三章开头就讲到呢。他在希布伦这个七年半，呃，生了六个儿子，六个儿子都是六个妻子生的。然后呢，呃，又讲到呢，他当时这个呃，扫罗的大帅呃亚尼尔，呃来呃投诚呃，帮助大卫的时候呢，大卫。跟给他提过一个条件，说你来见我啊，你一定得把我这个呃这个扫罗的女儿米甲带来见我，不然的话你见不着我。那么这个米甲当然是他的原配夫人呐、啊，他就把这个米甲也要回来了。那果然亚尼尔呢？也把米甲带回来见 他， 所以这又多有又有一个妻 子， 对 吧？ 然后讲到 呢， 他在这个呃西布伦做王以 后， 去了耶路撒冷做全以色列的 王， 他又立后 妃， 又多生儿 女， 哇， 生了这么多这么多。所以我们看到 呢， 这个如果我们记性好 啊， 就会记得在《圣经生命记》十七章的十七节讲到这个。上帝给以色列人立约，给他们立下的法规的时候，就讲到，本身上帝是希望自己做以色列人的王，你们不要立王，不要学周围的人。但是呢，倘若你们将来立王的时候，你们要立一个听上帝话的、敬畏上帝的、能带领这个以色列民遵循上帝律法的这么一个王。而这个王本身呢？不要为自己多起，多立后妃，不要为自己积攒财宝啊，等等等等。这里大卫首先就是哇，好多后妃，生了好多孩子。那么他这些孩子，我们知道他这个后来啊，这些孩子里面有强暴同父异母妹妹的，有呃叛乱的，有谋杀的。
1: 所以，这个坏事都干尽了，而且还是一窝斗，对不对呀、啊
0: ？对啊，你啊，就争权斗力，那这些，他们这些孩子，你看，大卫他自己娶这么多太太，这么多孩子，本身这些孩子之间就已经是手足不亲。嗯嗯，手足情很淡薄。对呀、啊。然后呢，再加上他难于管教。嗯哼。孩子很多，妻子很多。你你自己，我们家里面两三个孩子都已经觉得管教不容易啊！你尤其是你把一个信仰、一个完全的遵守上帝律法的这么一个很忠于上帝的这么忠心的这么一个呃教会教导孩子，本身就是不容易的。教导人学艺学正就是不容易的。嗯哼，你还这么多孩子，这么多个妻子，就更难
1: 。所以在这个生育上呢。大卫是有点太不负责任了 啊， 反正有这么多妻 子， 个个都留种。
0: 我看他不是生育上不负责 任， 他娶太多的妻 子， 上帝并不希望我们这样。嗯， 而且 呢， 他的这个呃继承他王位的这个所罗 门， 呃， 那就更糟 糕， 那娶的太多 了， 这个这个后妃 啊， 那些后妃外邦 的， 对 呀， 这些后妃就引诱他离弃上帝。
1: 所以，有的时候呢，老婆听老婆的话什么的，一个都够难了，对不对呀？又一大帮子七嘴八舌的，说不定趁你就好像做王，你看他天天在那里厌乐呀，那这个妃嫔上来敬个酒啊什么的，灌醉了，那骗他说什么做很多事情，可能他自己都不知道，对不对呀？嗯。所以我觉得，你看。从现在开始呢，慢慢的就显出来了。保暖思淫欲，嗯，这大卫王呢，一坐定了王位，根基稳固了，哎，就开始生事生非了
0: 。你看他在国家大事上处理的，好像往往都还不错啊，往往他都懂得我要先寻求上帝的意思。在大事上，他先寻求上帝的意思，在家庭琐事上，你看看。我看他就没有先寻求上帝的意思吧？娶一个老婆之前有没有先祷告说？<笑>圣经上没有这样的提过，嗯。所以一个人呢，忠心于上帝的时候，我们要想一想，不只是在大事上，也在小事上。小事做不妥啊，影响到大事也会出问题。嗯。好，那么现在呢，就讲到呢，接下来圣经就讲到这个大卫呢。呃，做了全以色列的这个王，那非利士人一听到了就不满意了啊、呃，因为呃，曾经大卫也曾经投靠过他啊。那么大卫也是这个呃军事将才，现在他这个人品哈、啊，好像又很得以色列人的心。那么这个非利士人肯定认为这是一大威胁，于是呢，非利士人就来攻打以色列了。那么这时候呢，啊、呃，大卫又求告耶和华上帝：“嗯、我可以上去攻打非利士人吗？你会不会把他们交在我手里？”然后呢，果然这个上帝就指示他该怎么怎么怎么做。而且呢，我们看到有一句也是我们以前曾经多次提到过，圣经上这样讲，就是在这个嗯《萨摩尔记下》第五章的第。二十四节，其中有这么一句话，就是、说：“那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队
1: 。”嗯，而且上帝
0: 在人前面去
1: ，而且你还没读前半句呢，神迹呀、啊！嗯，你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队。嗯，上帝的天兵啊，从头上走过去，嗯、踏着那个树。你能听到这声音的哇，这多神奇啊！可以想象那个对，很、这个神迹啊，嗯
0: ，对，反正最终这个非利士人被打败了，啊，那么我们我觉得这一句话很提醒我们，因为圣经在前边什么呃士师记呀，呃这个约书亚记呀、啊，啊，还有这个出埃及啊这个经历啊，圣经都告诉我们，当我们这个。专心寻求上帝的道的时候呢，专心寻求他的道路的时候呢，上帝他在我们前面行，他带领我们该走的路，他在我们前面引路，在我们前面开路
1: 。对呀、啊，哎，我们现在要进入第六章的学习了。我们如果回忆一下的，呢，我们可以想想，有一样东西呢，也许我们已经不记得了，但是对大卫来说呢，却是实时的记在他的心上的。那是什么呢？耶
0: 和华的约柜
1: 。对了，耶和华的约柜在哪里啊？现在身处何方
0: ？在山上，在一个人的家里头
1: 。对了，以前说呢，这个约柜本来是被非利士人掳走了。走了哎、后来非利士人受到耶和华上帝的这个咒诅，个个都生痔疮啊，什么病啊，很很烦恼，就只好把这约柜还回来。结果还了回来没地方放啊，就暂时放在这个激
0: 烈耶林亚比拿达的家里、那个，对不对呀、啊
1: ？那么大卫他本身没有能耐，在过去照顾这个约柜，对不对？他首先是被追杀啊，什么这些，他现在做王了，在这个耶路撒冷安定下来了，了缺什么
0: ？缺上帝的这个约柜，在他的这个近旁。对了。<笑>
1: 那他现在呢，就有计划要把这个约柜运到耶路撒冷来，请你给我们讲讲这个过程了
0: 。嗯，那么这时候这个大卫呢，他就很希望把上帝的约柜运到自己这个所这个安排的这个地方，于是呢就上去了，带了一些人，带了三万人啊，就上去就把这个约柜迎回来。那么究竟他赢回来的时候，他是怎么赢的呢？啊，我们看看这个第六章的三节开始就讲到，他们将上帝的约柜从冈上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上。哎，亚比拿达的两个儿子乌萨和亚希约赶着新车，哎，怪不怪呀、啊？圣经上说，圣经上说这个约柜本来应该干嘛的？约柜上不是有那环儿，穿着杠子干嘛用的？抬的呀，那是。嗯哼。约柜这个，圣经在一开始造约柜的时候就已经说了，这个约柜只能抬呀、啊，这是立位人抬呀、啊。祭司可以抬呀、啊，立位人抬呀、啊，其他人不可以碰的。好了，他们怎么做的呢？我想可能他们都忘了，因为什么呢？哎，这件事儿啊。圣经上没有提到他一开始就去呃祷告寻求耶和华，去问耶和华。他可能心里觉得这事儿上帝一定高兴，一定愿意。他在这圣经上没有记明他去先问上帝的意思了，啊，他就自己去做了。那做的时候呢，我想这个呃，当时这个亚比拿达的家里人呢，你看他这两个儿子赶着这个车，这谁赶车来着？赶车来运约柜啊，非利士人才赶车运约柜了，他们不懂吗？他们放在牛车上边儿，嗯、呃，那个这个牛车自己走，对不对？他们才是赶车呢。结果可能到亚比纳达家里边儿说这个约柜怎么到你家来的？牛车运过来的，可能他就照做，有可能。我想，我这是瞎猜啊。嗯，呃，反正不管怎么说，大卫用的这方法跟非利士人一样。圣经上没有提他带着立位人和祭司上去，圣经上也没提这个亚比拿达这一家子人是不是立位人或者是什么祭司的后代，完全没有提
1: 。嗯，那不管怎么样呢，他们把这个约柜放在新车上，这倒是做对了，完完全全要造新的车，从来没有拉过别的东西的
0: 。这个非利士人也是这么做的。嗯哼，但问题是。上帝说：“约柜是要抬的吗？”那么他们这放在车上，结果呢，这车呢还牛失前提。就倒了。这个约柜不就斜了吗
1: ？嗯哼
0: 。这个乌萨呢，就伸手一扶，结果就死
1: 了。嗯，哇，神迹呀、啊！上帝发怒了，把乌萨呢给击杀了。那大卫看见乌萨这样死了，他也害怕呀。
0: 这大卫本来很高兴的、啊，他带着这个乐器呀、啊、乐队呀、啊，又跳舞又又唱歌的、那个，一路正高兴呢。就突然，个嘉年华的
1: 踩车经过一样啊。这
0: 突然出这事儿了、啊，他这个高兴的兴致也没了，怕了
1: 。嗯，他说，他对上帝的确是惧怕了。他说，耶和华的约柜怎可运到我这里来？他怕呀。万一不小心碰一下，不知道哪一点做错了被打死了怎么办呢
0: ？对啊，哎，这个我们在他，可能有些人就觉得奇怪，哎，这个乌萨好心嘛，扶一扶约柜，就死啦，哇，这么严重？嗯，其实这事儿呢，我想，起码这上帝对百姓的一个提醒，一个警告。你们即使你好心，你也得按照上帝的规矩办事儿。那么，这里我们就看到《圣经历代之上》十五章这个第十三节讲到这个约柜的这个事情。当时说这段话的时候呢，是啊、呃，大卫这第二次再去抬约柜了。啊、呃，他就讲到之前这一次原原因。是什么？他就说：“因你们先前没有抬着约柜。”他这段话是对着利未人说的啊。他说：“因你们先前没有抬着约柜，按定力求问耶和华我们的上帝，所以他刑罚我们。所以他在这个，呃，当时呢，他把这个呃约柜想抬回来，结果路上出事了。这一出事呢，就怕啦。”又送走 了， 送到另外一个地方叫俄别以东那儿去了。结果在俄别以东那儿 呢， 这个上帝大大的赐福他。哎， 他一听 说， 哎， 在俄别以东加三个 月， 上帝大大的赐福 他， 他心里边胆儿又大起来 了， 觉得哎 呀， 这是上帝给我一个征兆。呃， 我大概 啊， 大概 哈， 我这是一个兆头 啊， 让我可以把月桂呃赢回来。
1: 因为他看到约柜在哪个地方 呢？ 那家就得福。嗯， 所以他的这个先前的恐惧 呢， 又消失了。嗯， 于是 呢， 就正正规规的又去把这约柜 呢， 要请往耶路撒冷。
0: 而且他这段时间 呢， 他也应该是在反 思， 究竟我哪儿做错 了？ 嗯
1: 哼，
0: 我明明好 心， 怎么会出了这样不好的事 情？ 他肯定，他也在反思。研究研究，终于搞明白了，出在问题出在哪儿了？原来是这个没有按上帝的规矩办事儿。那么，结果这一次他正正规规的去请回来呢，是由这个利伟人抬着，把这个嗯、呃，把这个约柜，呃，又献祭，又抬，然后呢，就是从俄别以东家抬出来。抬到他所预备的地方
1: ，这个大卫呢，真的是欢天喜地呢，穿着衣服得在这个约会前呢是跳跃前进，哇，对他来说真的是大的节日啊！嗯
0: ，很高兴啊
1: ！哎，没想到，就在进这个耶路撒冷城的时候呢，被谁看见了
0: ？被他原配夫人这个米甲
1: ，对呀、啊，扫罗的女儿，从这窗户里正往外观看呢。看见外面，好像是张灯结彩、敲锣打鼓，又有人跳欢呼。一看呢，哎，原来是自己的丈夫，在那里蹦得正欢呢。于是呢，这个米甲就产生了一种厌恶、鄙视的心情，对不对、啊？嗯
0: ，心里边轻视他
1: 。我想啊，他毕竟是一个国王的女儿，是公主，所以呢，他对大卫作为一个牧羊童出身，他就。是瞧不起的，又看现在疯疯癫癫的这样子，肯定说你作为一个王，你这样子蹦跳成何体统啊
0: ？而且呢，这个他讲到他这个赤身呐、啊，呃，讲到他这个露体啊，不是赤身，说他露体，其实这可能就是说他穿的那个衣服呢，就是以福德嘛，我们知道好像背心儿一样的吧。他穿的这样的衣 服， 可能就是有点袒胸露背这个样子 啊， 好像呢不像一个呃上等人 呐， 或者有权威的人 呐， 可能像个苦力干活出大汗这样 的， 嗯。
1: 那肯定 啊， 一路跳过来那得多累 啊， 对不对 呀？ 所以这个米甲瞧不起 他， 结果怎么着 呢？ 大卫 呢， 就对他说 了：“ 这是在耶和华面前。耶和华已拣选我，废了你父和你父的全家，立我做耶和华民以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞，我也必更加卑微，自己看为轻贱。你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我。你看看，大卫就把情况跟他讲清楚了。你可不要以为你还是什么公主啊，你的家呢已经被废了，你瞧不起我呢。有人瞧得起我。嗯
0: ，而且我相我相信他这里面还有一个很重要的话，就是说他也看自己为卑微的。啊哈，他并不敢在耶和华上帝面前高抬自己。我在耶和华上帝面前，我就是渺小的，我就像尘土一样的。
1: 嗯，哼
0: ，但是呢，我在卑微之中呢，耶和华抬举我。
1: 嗯，也是可以这样理解的。那么大卫呢，斥责了米甲之后呢，可以说这米甲呢就被打入冷宫了。对不对呀？直到死日，没有生养儿女。你从这里看得出来了，大卫不会亲近他的，所以呢，等于就是失宠了。你看这个历史上的故事呢，真的是人的命运呢就是这样子的。有的时候你不敬畏上帝呢，你就不知道。灾祸什么时候临 到？ 如果你是敬畏上帝的 人， 你会侮辱上帝所拣选的君王 吗？ 当然不会 了， 对不对 啊？ 嗯，
0: 其实我想他心里边可能也有点愤懑 啊， 呃， 可能是你 想， 毕竟他虽然是原配夫人 哈， 但是 呢， 嗯， 毕竟他爸已经把他又转许配给其他人 了， 那两夫妻也过了好多年了。而且她这个丈夫临别的时候一直哭啊，一路跟着跟着哭啊哭啊哭。我想他们可能也是感情也是有，那么心里边可能对大卫多少也有一点意意见吧啊。那么再加上呢，这时候见到大卫哎这个样子嗯。这个心里边可能又有一些什么想法，就说出来。而且他说这个话呢，也是挺难听的。那么，所以我就觉得，其实在这个两夫妻，呃，就互相，嗯，真是应该在说话之前思量一下，你这个话呢，是不是彼此尊重？你是不是存心想伤害对方说这话的呢？还是想为对方的益处说这话的
1: ？嗯。好，我们今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们都欢迎您写信来。我们非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。